1: learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. 2017,
2: en la cadena SER, conectamos con nuestros enviados especiales. Conectamos, hola, muy buenas tardes, la cadena será el seguimiento de la séptima etapa de la Vuelta a Ciclista a España, que nos lleva desde Ginia hasta Cuenca, 207 kilómetros la etapa más larga de la Vuelta a Ciclista a España 11 años después, vuelve a recalar aquí en Cuenca con esa típica subida al castillo, muy cerquita de la línea de meta, apenas un puerto de tercera categoría, pero con zona de pavés y un descenso realmente vertiginoso una jornada en la que va a haber trallas, sin lugar a dudas, en la que hay escapadas pero todos están pendientes ¿eh? para el tramo final, con el viento como protagonista y sobre todo con esa subida al Castillo, puerto puntuable de tercera categoría, muy cerquita, apenas a 11 kilómetros de la línea de meta Chris Froome que sigue vistiendo el maillot de líder en la clasificación en general, su equipo, el Sky es el que está controlando en cabeza de pelotón simplemente eso, es eh, controlando una fuga de 14 unidades que marcha por delante y que ahora mismo a falta de 108 kilómetros todavía para la línea de meta, tiene una ventaja de 6 minutos y medio con respecto al pelotón principal, en cola de pelotón comienzan los abanicos, algunos que empiezan a quedarse descolgados los favoritos con las orejas tiesas y el culo prieto buscando la parte delantera para no verse sorprendidos por ese viento que sopla de forma lateral en esta parte del recorrido repito todavía queda un mundo de 108 kilómetros para la línea de meta el corredor José Joaquín en rojas del conjunto Movistar y el malagueño Luis Ángel Mate del Cofidis son los dos representantes españoles en esa fuga que marcha con esos 6 minutos y medio de ventaja sobre el pelotón principal. Vamos a conocer eh, novedades también de la línea de salida en GINIA acaba de llegar a la meta el micrófono alámbrico de la cadena SER, nuestro compañero Borja Cuadrado Hola Borja, muy buenas. Hola Íñigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y la noticia llega desde el cielo empieza
3: a llover con cierta insistencia aquí en la línea de meta, en esta jornada de Cuenca, completamente nublado el cielo. En una línea de salida en la que no ha estado Carlos Betancur, el colombiano del Movistar, que ayer se fracturó el tobillo, que llegó con la cara hecho un cuadro, ensangrentado. Pues bien, el colombiano quería tomar la salida, pero al final el equipo lógicamente le dijo que tenía que retirarse, por lo tanto, un hombre menos para Movistar. El otro protagonista, Alberto Contador, después de su intento de hacer daño en la jornada de ayer, se encuentra cada vez mejor y esto es lo que nos decía el marileño sobre la etapa de hoy.
4: Bueno, yo creo que lo principal está... Adelante en el Alto del Castillo. Yo creo que eh, quizás se seleccionará un grupito, pero bueno, lo importante es estar en ese grupito y, y pensar un poco en, el, en los demás días.
2: Son las palabras de Alberto Contador, un corredor, en el de Pinto, que parece haber recuperado buenas sensaciones en esta Vuelta Ciclista a España. Hacemos una pausa y escuchamos a los comentaristas de la Cadena Ser en esta Vuelta Ciclista a España 2017.
0: Vuelta Ciclista a España 2017. Cadena Ser. En Radio Sevilla, ser empresarios.
5: Francisco Platero, encargado de Campos Cash.
0: Nosotros somos un Cash en el cual atendemos tanto a mayoristas, minoristas y público en general. Encontrará todo lo que necesite, tanto en droguería, hostelería, alimentación, bebida. Tenemos los mejores precios, los más competitivos del mercado en toda la provincia. Y somos líderes en primeras marcas. Estamos concretamente en la Puebla del Río, en el polígono Los Uncales. Y nuestro horario comercial es de 7 y media de la mañana a 19.45 de la tarde. Los sábados abrimos de 8 de la mañana a 13.45. Visítenos y se sorprenderá. Les esperamos. No lo olvide. Campos Cas SER Empresarios. Negocios que funcionan. Con el patrocinio de Coanda Quiocera. Radio Sevilla. Cadena SER.
2: La séptima etapa de la Vuelta a Ciclista a España, con final en Cuenca, 11 años después, en Llega, aquí, a esta localidad, en la Vuelta a Ciclista a España, comentarista de la cadena SER, Roberto Torres, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues entre el viento lateral que está soplando en estos momentos, el pavés del final, y la lluvia que comienza a aparecer... Se puede liar una batalla tremenda en los últimos kilómetros.
6: Sí,
7: hemos estado viendo el recorrido. Y la verdad es que al final hay un tramo, a falta de veintitantos kilómetros, que pega aire de costado. Giran a la derecha, aire de culo, ya para entrar entre las calles. Muy peligrosa la entrada.
4: Una subida dura hasta la plaza. Más dura todavía hasta, hasta justo... Eh, que llegan casi arriba de la montaña, todo de pavés y bastante malo.
2: Y ojo, el descenso, ¿eh? son 11 kilómetros, pero un descenso mojadito desde el Castillo hasta la línea de meta puede convertirse en una pista de patinaje. A falta
5: de 8 kilómetros 200 hay una curva muy, muy mala. Esperemos que no llueva entonces, si no... Muchísimo Mira, peligro Yo
2: creo que Santi Blanco En aquella curva precisamente que señalas tú Se cayó y perdió las opciones de victoria Hace ya unos cuantos añitos en esta Vuelta de Ciclista España Aquí en Cuenca. Bueno, pues lo dejamos de momento 106 todavía para la línea meta 6 minutos, 20 segundos La ventaja de los jugados Con la representación española por parte de Rojas y de Mate. Volvemos a lo largo de toda la tarde Con más ciclismo, con más vuelta Los enviados especiales de la cadena SER
5: Radio Sevilla 103.2 de frecuencia modulada, 792 de onda media y en internet radiosevilla.es.
0: Cadena ser, la banda sonora del deporte. Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
6: Las 3 y 10, buenas tardes. Bienvenidos a Radio Sevilla Libre Directo, edición de viernes. Hoy hay jornada de liga, arranca la segunda del campeonato 17 y 18. Hoy juega el Betis en el Estadio Benito Villamarín. Eh, hoy es el estadio de la ilusión, porque la, el ambiente prepartido que hay para el, el encuentro con el Celta es realmente espectacular. Entre lo que significa la vuelta del fútbol eh, después de varios meses sin ver al, al equipo, eh, la inauguración del estadio la figura de Serra Ferrer, el equipo que ha conformado un nuevo entrenador, muchos futbolistas hay mucha ilusión, hay una gran afluencia de público prevista esta noche y vamos a ver si el equipo en esta temporada tiene de una santa vez la capacidad de ponerse más cerquita de, de lo que les demanda el público que lo lejos que lleva en los últimos años para enfado de muchos aunque se apoya a veces lo que no se puede apoyar pero... Eh, a ver si en esta ocasión el equipo tiene la oportunidad hace cercanía con la grada ahora estamos en los detalles hay lista de, de futbolistas que van a estar en el partido en el 11 y, y en la convocatoria con la presencia de Tello hola, Fran Ronquillo. muy buenas hola
7: Santi, ¿qué tal? muy buenas
6: estaba previsto, lo, prácticamente el entrada lo anunció ayer uh, también la presencia de Camarasa ahora otra cosa es lo que, y de ahora lo miramos el equipo de conforme si entra o no Tello de inicio parece poco probable, ¿no? Sí, parece
7: poco probable, pero no lo dejar todo el todo ayer el técnico del Betisí que se tiene. Es la gran novedad de la convocatoria. Era un secreto a voces porque ayer ya dio muchas pistas. Camarasa ha llegado a tiempo, algo que también esperábamos y ha estado en la lista. Ha entrado en esa convocatoria. Se mantienen los canteranos Fabián, que podría incluso tener sitio en el once con Francis y Narváez. Y se queda fuera Nahuel que jugó en Barcelona y que ha sido citado también hoy por Albert Celades para la Sub-21.
6: De la selección española eh, no ha firmado, mejor dicho, no se ha acordado, no ha convocado a nadie Lopetegui, bueno, ha convocado a Vitolo, pero Vitolo es jugador de Las Palmas en tránsito hacia el Atlético de Madrid, no ha convocado a Escudero ni tampoco a Sergio Rico. Eh, Sub-21 sí ha llevado a Nahuel y a Mar Gual, que es futbolista del, del eh, Sevilla Atlético, y a Ceballos en el Madrid, pero también en la selección sub-21. Ahora estamos con ese partido y, y compartimos en la vuelta de las transmisiones locales desde el Estadio Unito Villamarín con Javier León eh, la ilusión, ese ambiente que rodea al Betis en el comienzo de, de cada temporada, a ver si en esta puede ser que dure se mantenga, haya motivos para que la ilusión efectivamente perdure a lo largo del largo campeonato de liga que tenemos por delante. Y a la tarde de ayer, evidentemente queda el sorteo de las Champions. La clave de ese sorteo pasaba por el rival del Bombo 1, en el sentido de que si ahí había un rival muy duro, lo normal es que eh, el grupo se endureciera era más probable que te tocaran equipos competentes del Bombo 3, y bueno, eh, siempre en el, el Bombo 4 existe alguna perita en dulce. Le fue bien al Sevilla ayer, eh, no, no hay que negar la evidencia, y el Sevilla se aprovecha también de su eh, condición de, de, de tener una buena situación en cuanto a porcentaje, a coeficiente, y esto le permite estas circunstancias, aparte de que en, 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 en el Bombo 1, el Spartak y el Shakhtar Donetsk eran los rivales más asequibles. Eh, Así que con los rusos, con el histórico Liverpool en Anfield y después con el, el equipo del Maribor, el esloveno, el conjunto esloveno, tiene el Sevilla la obligación de estar en la pelea ya no solo por pasar la fase de grupos, que debería ser así, sino de pelearle el liderato al histórico Liverpool. El calendario es el siguiente, forma de empezar realmente atractiva en, en Anfield el 13 de septiembre. ...en el histórico campo... ...del conjunto inglés... ...después va a recibir el 26 de septiembre... ...dos partidos en el mes de septiembre... ...al Maribor, 13 y 26... ...Liverpool y en el Sánchez Pizjuán... ...el Maribor, hasta el 17 de octubre... ...no volverá a jugar... ...lo hará en Rusia a las 6 de la tarde... ...el 17 de octubre... ...con el Spartak, equipo al que recibe... ...el 1 de noviembre... ...también juega en noviembre dos partidos... ...el 1, recibiendo a los rusos... ...y el 21 recibiendo ya en la penúltima jornada de esta fase de grupos al conjunto de Klopp, al Liverpool. Y cerrará el 6 de diciembre eh, fresquito, Dios mediante por aquella... Sí, ¿no? A la Rovenia, fresquito. Fresquito, ¿no? Fresquito con el Maribor. Y la distribución de los partidos, que creo que siempre es interesante, bueno, lo obliga a ser bastante preciso en las tres primeras jornadas para abordar la segunda parte de la fase de grupos, jugando dos partidos en casa contra los rivales eh, más competentes, el Liverpool y Esparta o Esparta y Liverpool por ese orden vamos a ver que el partido el partido primero frente al Liverpool, tal y como se pueda dar resultado, va a marcar no cabe duda el desarrollo del, del grupo, porque lo que no se puede en Sevilla equivocar es ya contra eh, el Esparta y el, y el Maribor, si realmente quiere estar en la pelea para, para pasar como primero de grupo. Eh, tenemos a Medrín, hoy viernes, un ratito de cámara, los mensajes de los oyentes. En fin, hay eh, cuestiones que nos van a ocupar hasta las 4. Hay un de estreno la mañana.
7: ¿Un qué? Un estreno.
6: Una, ah, bueno. La
7: Grada Nueva de también hay la Ciudad Deportiva del Sevilla. El con, Sevilla Atlético de Valladolid, ¿no? Con presencia del presidente del Sevilla, Pepe Castro, que va a descubrir una placa, va a haber corte de la cinta para dar el pistoletazo de salida a la competición en casa para el Sevilla Atlético. Bendición también de la Grada, en fin, que hay actos y prolegómenos antes de un partido que arranca a las ocho y media con el Valladolid y para el que todavía no hay lista de convocados hasta mañana.
6: El Sevilla eh, con el Sonsi fuera de la, del entrenamiento de, de hoy, pareja también creo que estaba con sobrecargas eh, jugará con el Getafe el domingo a las ocho y cuarto. Eh, Bericho mañana ofrecerá una, con las charlas de prensa habitual prepartido. En el análisis de lo ocurrido ayer en el sorteo vamos a ir trozo a trozo porque las últimas que hay son palabras en los medios oficiales de de Berizzo, eh, tú has extraído su valoración del grupo que le toca al Sevilla en las Champions. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, buenas tardes. Pues Eduardo el Toto Bericho ha valorado los rivales que le han tocado al Sevilla Fútbol Club en la fase de Grupo de la Liga de Campeones y ha visto las opciones que tiene el equipo.
1: Sí, es un grupo que ofrece posibilidades. Eh, Disputaremos ese primer lugar, el segundo como sea. Inventaremos a rivales que querrán lo mismo, difíciles, en el Liverpool de todos. Un experto en este tipo de eliminatorias. El Esparta es un rival muy duro y la sorpresa del Maribor, pero confiamos en poder aumentar nuestras posibilidades respetando, siendo humildes y trabajando partido a partido.
5: Bueno, pues el técnico argentino también ha dicho que no va a cambiar su forma de jugar, juegue donde juegue, si está en casa o en partido como visitante. ...y le gusta cómo comienza la andadora del Sevilla la Champions...
6: Uh, ...estrenándose en Liverpool... ...el día 13 de septiembre, como decíamos... ...un repaso de opiniones post-sorteo del día de, de ayer... Eh, ese grupo es... ...Sparta, Sevilla, Liverpool y Maribor... ...presidente, director deportivo...
7: ...sí, no le quita dificultad el presidente del Sevilla... ...pero reconoce abiertamente y de forma pública... ...que podía haber sido peor... ...pues el sorteo
3: ha podido ser peor, evidentemente... ...porque hay muchos grandes equipos... ...pero bueno, el sorteo es exigente... Porque está el campeón de la Liga Rusa, porque está el Liverpool, que son palabras mayores, y bueno, porque está el Marvord, que aunque puede ser el de último eh, bombo y el, digamos, un poquito menos exigente, también es un buen equipo y hago, hago memoria que en 2013 jugamos una eliminatoria con ellos y la pasamos, pero con, con no con claridad, ¿no?
7: No con claridad, efectivamente. Hablaba Arias también del grupo, un grupo que otorga posibilidades a bote pronto y a simple vista al Sevilla. Cualquier grupo que salga de, de una fase de grupos de Champions es fuerte, ¿no? Pero bueno, dentro de, lo, de los equipos que había en el bombo, pues, pues bueno, va a ser un, un grupo disputado, pero con posibilidades. Grupo Diputado, pero con posibilidades, objetivo del Sevilla para el presidente está claro, llegar como mínimo a octavos y soñar con la posibilidad de meterse en cuartos.
3: El objetivo, el objetivo en este momento es llegar a octavos, eh, la ilusión llegar a cuartos. El año pasado llegamos a octavos, no fuimos capaces de llegar a cuartos y este año tenemos que dar un pasito más.
7: Hay que dar un paso más, se le ha preguntado también al director deportivo rápidamente qué le falta al equipo. Aún hay que rematar la plantilla en cuanto a planificación y ha pedido algo de tiempo para ensamblar todo lo nuevo, que no es poco y que ha venido este año al Sevilla.
6: Sí, claro. Yo creo que todos
7: los equipos... Todavía es muy pronto ¿no? para hacer valoraciones muy profundas. ¿no? Eh, los equipos en, en, en verano sufren cambios importantes. Nosotros hemos cambiado de técnico, han cambiado la dirección deportiva, ha cambiado una serie de jugadores importantes, con lo cual bueno hay muchísimas cosas, que se han, muchos elementos nuevos que se han introducido y que tienen que ir poco a poco ensamblándose. Todavía nos falta alguna cosa por, por terminar de concretar, ¿no? estamos en estos días intentando terminar de cerrar la, las cosillas, los flecos que nos faltan, pero bueno, está casi todo el trabajo hecho.
6: Bueno, pues está todo el trabajo hecho. Tienen adelantado un, un, un fichaje que puede ser eh, esto, el famoso mundo de la oficialidad en cuestión de horas. Se ha avanzado prácticamente para cerrar el fichaje de Masina, el jugador del Bolonia. Hasta última hora de anoche estuvo el Sevilla en conversaciones con el Corinthians. El fondo de inversión que tiene una parte de los derechos del jugador Arana estaba por la labor. El jugador estaba por la labor. El Corinthians ha rechazado las dos ofertas que ha hecho el Sevilla por el jugador, con lo cual... Eh, seguir insistiendo parece algo, eh, salvo que, que haya un cambio de, de eh, a última hora del conjunto brasileño, parece que esa opción va a quedar cerrada y eso que el Sevilla se había acercado a los 15 millones de euros como segunda oferta que por un futbolista que está por explotar en el, el fútbol europeo. Eh, ya era dinero por el lateral, pero parece que no no se va a llegar al acuerdo y el tema de Masina es de inminente. Aquí quedan los cuatro detalles finales del contrato y van a firmar a este lateral del Bolonia, Italo Marroquí, para, para completarle esa parte de la plantilla. Eh, el salto, o sea, eh, digamos que Arana era la inversión a futuro, invirtiendo una buena cantidad de dinero... Arana eh, eh, se ha puesto, como les digo, imposible. En el caso de Masina las opciones de, de rendimiento inmediato existen. Es un jugador que para los técnicos que lo han visto y lo han seguido en el, en el departamento de, de área deportiva de Sevilla está lo suficientemente contrastado para, para ser un complemento de, de escudero que a vos te pronto parece claro, será titularísimo. La apuesta por Arana era a medio-largo plazo, porque había una oferta de contrato para el jugador también de largo recorrido, pensando en Sevilla, que había opciones ahí de, de un, un, de negocio, un ¿no? retorno posterior eh, del jugador en venta a equipo importante, opción virtualmente desechada. Y ayer comenzábamos este rato de Radio Deportiva de cada día en Radio Sevilla, en Libre y Directo, hablándole que las posturas del Sevilla y Ovetic no había forma de que se encontraran de manera definitiva. Es más, durante la tarde parecía que se desatascaba definitivamente el tema y, y con el agente se llegaba a un punto de acuerdo casi definitivo. Casi definitivo. Falta de concretar algunos detalles, esencialmente con algunas cantidades pendientes que tiene el jugador en, en Italia y algunos matices que había que, que concretar. En poco rato cambió de nuevo el agente en cuanto a unas cantidades que se habían hablado, se volvieron a poner de otra forma y realmente el punto de encuentro no aparece, y no aparece el, el punto de encuentro, no hay un acuerdo no hay forma de que el Sevilla y, y Joveti lleguen a, a, a la, tema financiero tan delicado le cuesta al jugador nueve millones al Inter, el Sevilla no va a pasar de una cantidad cercana a seis pero eh, que ya es dinero, ¿eh? por, un, por un futbolista, eh, pero que no acaba de, de concretarse y hay otras opciones abiertas, eh, realmente con fuerza para que el jugador esté aquí y se pueda conocer en, en las próximas horas el, la incorporación de un delantero que vuelvo a repetir lo de ayer, igual Beritzo, lo que tiró el otro día en la rueda de prensa con el tema de los fichajes eh, y el tipo de delantero que buscaba aunque habló sí de Jovetic, igual iba tirada con, con intención y la otra opción es la que realmente veía el club que podía salir veremos cuál es el delantero uno mira el, el te, te pones a mirar, bueno, pues vamos a buscar delanteros o proyectos de buenos futbolistas en el fútbol eh, sudamericano o jugadores jóvenes que no triunfan o no acaban de romper en sus equipos importantes europeos y aparecen unos pocos aquí tirarse a la piscina, decir nombres podemos decir un montón de futbolistas que por ejemplo uno, Origi, el de Liverpool es eh, un jugador eh, con tremenda proyección que no acaba de, de romper por decir uno, que, que como podía decir alguno, otro más, me hablaba ayer Bruno Alemán de Carrillo, jugador del Mónaco si no me equivoco, el argentino, o sea que futbolistas con prestigio adquirido pero que lo han ido perdiendo porque no explotan en las últimas o dos últimas temporadas, a ver los ailos. otra cosa es que finalmente rompa el, en, el, el acuerdo y sean futbolistas por los que el Sevilla pueda se pueda apostar, vamos a ver qué es lo que vemos en las próximas horas porque en el club lo de Jovetic no cuaja, no hay una gran desesperación porque se han hecho, piensan todos los esfuerzos y todas las cuestiones que había que hacer para convencer al jugador y vamos a ver la otra opción que se está manejando. Yo es que además creo que Averizo no, no
7: es el futbolista que le llena de verdad, ¿eh? Por el, tipo de, por que el tengo.
6: tipo de futbolista que él definía el otro día, no cuadraba con las características que ofrece Joviti que por otra parte las cosas que le vimos hacer en el Sevilla en algunos momentos fueron realmente interesantes ¿eh? Eh, pero si de, reclama otro tipo de jugador o, o, o se ha puesto a tiro otro tipo de jugador que le pueda gustar más al entrenador veremos si, si finalmente cuaja esa opción dice que está el, el tema en vías de poder solucionarse y en vías de llegar a un acuerdo con un otro atacante Vamos a ver qué, qué nos encontramos en las, en las próximas fechas Las 3 y 25 Las citas a las 9 y media Hay fútbol en la onda media de Radio Sevilla Hablamos del Beticelta Libre
0: y directo Acto agosto en Opel Divisa Liquidación de stock hasta fin de mes Hasta el 31 de agosto Encuentra el modelo que buscas en Opel Divisa No dejes pasar la oportunidad Y estrena tu nuevo Opel Acto Agosto en Opel Divisa. Solo hasta fin de mes. Date prisa.
2: Opel Divisa. Tu confesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel. Te gustará Divisa.
5: Hay personas que viven su propia guerra interior.
2: Tratamiento de la ansiedad y la depresión, Samu Wellness. Con ayuda especializada, atención integral y apoyo a las familias. Ha llegado el momento de creer en ti. Infórmate en samuwellness.com, tu clínica de bienestar emocional.
4: Escucha esto. En agosto, la cámara de los balones no descansa, sino que se refresca. Como todo el mundo, te ofrecemos en Goi por hoy, Sevilla, a las dos menos cuarto de la tarde, los mejores gags del año que hemos guardado en la nevera para que vuelvas a disfrutarnos. Doctora, que mi, mujer, que mi marido siempre tiene ganas de, de enterrar a Nutria, que entra a Nutria por la mañana, Enterrar a Nutria al mediodía, a la hora de comer, a la merienda por la noche, ¿qué le doy? Y dice la doctora, daré mi teléfono. <risa> La Cámara de los Balones de Radio Sevilla, en agosto, verano de arte. Esto es buenísimo. Corren
0: nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena Ser. Con el patrocinio de Opel Terry auto concesionario oficial Opel en Sevilla, y Cruzcampo Radler, Consumo zumo natural de limón. Este viernes, la Liga en Radio Sevilla. No te pierdas, a partir de las nueve y media de la noche, el estreno del equipo de Quique se tiene en casa, Betis Celta. Una nueva temporada en el Benito Villamarín con la ilusión por bandera. Y el domingo, desde las 8 menos cuarto, todos los detalles del Getafe Sevilla. La Liga de Fútbol en Radio Sevilla. Carrusel Deportivo Sevilla. Creo en el fútbol. Creo en Carrusel, con Lexus Sevilla, Neumáticos Calonge y La Negrilla, Prosur y Hoteles NH Sevilla. Libre y directo.
6: Bueno, a las 3 y 28 minutos de la tarde, las citas a las 9 y media, renueva el Bético su carnet eh, cada temporada, este año más aún. Y la ilusión que se renueva o es que ni siquiera se pierden en los peores momentos. Esta temporada arranca con Javier León también en los partidos del Betis. Estuvo la semana pasada Miguel, en los partidos de casa también Javier León. Hola Javier, muy buenas. Hola Santi Fran, buenas tardes. Eh, ilusión renovada, otro Uf. año eh, de beticismo enloquecido yendo al campo. Eso no cambia, ¿eh?
8: ver eso no cambia, yo, yo tengo que decir una cosa y no me da vergüenza y voy a cumplir 50 años en octubre, estoy <risa> ya nervioso, miro el reloj y digo, esto no corre, como un niño, como un niño chico el día de los Reyes Magos,
6: Así la tal. verdad,
8: ¿para qué vamos a decir otra cosa? Y creo que Kerebetisimo que está deseoso de, de inaugurar ese pedazo de estadio, de apoyar al equipo a muerte con la barbaridad de socio, con el récord eh, de, de socio salvaje que creo que es imposible de, de igualarlo en un equipo de, de esta dimensión, quitando Madrid y Barcelona, pero, pero falta lo, lo del césped, entonces estamos todos ansiosos, ilusionados y esperando que, que los del CESPE respondan a, a lo que hace siempre el beticismo, a entregarse a muerte y a responder.
6: Es denominador eh, común, eh. Sí, yo veo personal, palpa en la calle pero, Tú dices, no este año una ilusión no, desmedida, no conocida Yo creo que al final siempre es lo mismo, que hay un matiz aquí, un matiz allá Este año es el matiz del estadio, que se aumenta Serra. la capacidad Por supuesto la figura de Serra Ferrer, el hecho de, de, de este proyecto que, que lidera alguien Que está casado con el éxito cuando estuvo en el Betis En fin, se juntan muchas cosas, aunque yo todos los años veo esta ilusión o sea, no, no me, no, no, Puede ser este año con los matices que queramos, pero que la gente no falla al equipo, ¿eh?
8: Mira, hay una cosa que con el, con el tiempo ya hemos aprendido y esto es innegable, ¿no? El veticismo entrega mucho más de lo que recibe. Sin duda. Eso yo creo que eso nadie Pero este año hay unas connotaciones... Bueno, yo creo que lo principal, porque lo de Serra lo iremos viendo durante el tiempo, es verdad que es una figura... Eh, 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 no sé cómo decir la palabra, se ve en él autoridad, no se ve el sapiencia, se ve un tío muy implicado, pero creo que el tema de los socios y sobre todo del estadio, con el Gorso nuevo y el aspecto que va a tener el estadio, creo que ilusiona muchísimo y la gente está deseando yo qué sé como como cuando te compra un coche nuevo no y el día que te lo dan sí, sí. que huela nuevo que lo coge el volante lo coge con cuidadito pis el acelerador flojito para no para no la... pues yo creo que no te mismo, pase ¿no? de vuelta
6: ¿no? de las tres mil no pases sí pues, claro
8: sí. est estamos deseando eh, salir por esa bocana de los asientos y cuando veamos aquello pues nos vamos a quedar aquello embobado no entonces creo que la ilusión por todo, por todos estos factores y porque es el Betty, como es el Beticismo de, repito, de que, de que da mucho más de lo que recibe, estamos todos ilusionadísimos. Ahora, no se nos olvide que donde nos metemos después es en la competición de clubes más difícil del mundo quitando a Champions League, cuidado que, que ahí es donde viene el tema, pero la verdad es que sí, que muchas ganas de Betty, muchas ganas en esta parte que me toca eh, con mi, con mi, con mi Florent. Con tu parte de, en aire, de, parte en aire, sí. De contar, de contar victorias, de cantar goles, de contar cosas buenas, de verdad, muchas ganas, mucha, mucha ilusión, que el veticismo nos demos cuenta que todos juntos somos más fuertes, y se lo digo a los señores que manda, que todos juntos... Todos juntos somos más fuertes y que esa ilusión sea el hilo conductor para un Betis, para un Betis aún más grande, sobre todo en lo deportivo, porque en lo social es casi imposible.
6: Eh, hablemos un ratito de fútbol, que a ti te gusta, que hablamos mucho de fútbol y que, y que siempre no, nos agrada. Esto acaba de empezar, siempre estamos con, con las historias del tiempo para cuajar cuando es un proyecto nuevo. Conocemos perfectamente la historia del Betis más reciente, tú además conocedor de la, de la historia del club eh, de tiempo atrás y de mucho, eh, a lo que voy. Esto de la ilusión no tiene que estar reñido con la eh, obligación de, de, de pedir. que Es decir, eh, este Betis tiene que empezar a jugar al, al fútbol, a conformar un sistema de juego reconocible. La Liga no te espera. El Celta, el Atlético de Bilbao, el Villarreal, la Real Sociedad, son equipos que juegan casi a los que tú quieres jugar o en sistemas muy similares, del mismo de la misma raíz sale todo... Y estos no te esperan, o sea, hay que empezar a jugar y a ganar partidos ya.
8: Por supuesto, yo creo que el objetivo, aunque aunque en el club no quieran marcar lo que me extraña, que una persona tan ambiciosa y tan exigente y tan ganadora como Lorenzo Serra no se haya desmarcado de eso, pero en el club no hayan marcado un objetivo, el objetivo del Betis está claro y a nadie se le puede negar. Ya hemos reconocido la ilusión, los socios tal, pero el objetivo del Betis inexcusable es colocarse en el segundo escalón del fútbol español. Ahora bien, eso está muy bonito decirlo, pero está muy difícil conseguirlo. De hecho, llevamos ya desde el, desde el ascenso con esta la tercera temporada y de momento no se ha conseguido. Porque, recuerdo y vuelvo a decir, ahí te metes en la liga española, que es la liga de élite máxima. Ahí, quitando el primer escalón de los tres grandes, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, después hay un grupo del segundo escalón que está muy consolidado. Sevilla Fútbol Club, el Valencia que se quiere meter, el Villarreal, el Atlético la Real, el Celta, y el Betis se tiene que meter, pero, con perdón de la expresión, a cuchillo en ese escalón. No vale otra cosa, porque entonces, si estamos hablando de un montón de socios, de un estadio impresionante, del seguimiento que tiene el equipo, pero eso se tendrá que ver recompensado con algo, ¿no? Sí, sí. O a cambio de nada.
6: Un reflejo futbolístico, un reflejo Entonces, equipo a la altura Betis, de la gente, ¿no?
8: Claro, el Betis se tiene que meter en una en una élite competitiva y hacer un bloque y hacer un equipo optado por un sistema que, bueno, vamos a darle tiempo, que a mí me genera alguna duda y en el partido de hoy en concreto se enfrentan dos estilos similares pero veo una ventaja en el Betis, que es el factor local, pero veo dos ventajas en el Celta de Vigo que tiene futbolistas con desborde y tiene un matador que es guapa que es un delantero buenísimo, y ya veremos si no dos, porque el delantero que trae Maxi Gómez Maxi. anotó dos goles la semana pasada. Entonces ahí veo en ventaja al Celta. Pero bueno, espero que con todos apretando, a ver si el Betty es capaz de estar un poquito sólido y sacar el partido de hoy, que aunque sea la segunda jornada y no quiero ser dramático, es más importante de lo que parece.
6: Sí, sí, sí estoy de acuerdo. Es más contigo.
8: importante porque no se puede ir uno al parón con malas sensaciones, después tiene dos salidas muy complicadas como Villarreal y Real Madrid. Entonces hoy, entre todos, repito, y quiero y quiero calcar esta frase, para que, lo, para que lo coja la gente de arriba y gente parte de la comisión grabadora. Con todos juntos es más fácil avanzar y hacer un Betis acorde a lo que queremos.
6: Eh, de aquí a la semana que viene que acaba el mercado, tengo la impresión, el club va a colocar a digar a la voz de ya, creo que es un acuerdo inminente, la salida de Brasanac se va a intentar, tiene sus complicaciones por la, el tipo de contrato que le firma el juego del año pasado, cinco años cinco años nada no más, ¿no? y nada no menos hmm. cinco años nada no más y nada no menos, y veces que lo que lo dijimos también en la temporada pasada llegados a este punto, yo tengo la impresión de, aunque comentar el otro día aquí que se tiene que se está buscando o ha pedido que le queda un, un tío por la derecha ofensivo, tengo la impresión de que aún vamos a ver más movimiento en la plantilla, ¿eh? más entradas, aparte de más salidas, ¿eh?
8: Hombre, yo creo que es indispensable un central de jerarquía por la derecha, es indispensable, un atacante por banda derecha, ya que ellos indican que Tello, aunque es diestro, va a jugar por banda izquierda, supongo que buscando siempre cuando cuando encare venirse para adentro y el golpeo, porque tiene buen golpeo con la pierna derecha, y un delantero, aunque sí, fíjate que no soy de de no, de no intentar exigir a los futbolistas, pero... Quiero sobre todo, con Sergio León que parece que es el que parte de titular, y creo, creo que es más delantero que, que Sanabria, aunque también hay que esperarlo, no le colguemos, por favor, lo pido, no le colguemos el San Benito del que está en China, porque el que está en China es de élite máxima, ese es el mejor de la historia año en luz de lo siguiente. Vamos a tener un poco de paciencia, vamos a esperar que los futbolistas de, de creación generen ocasiones, sobre todo cuando se incorpore vú y que los delanteros las metan. Pero el, en respecto a lo que tú me decías, creo que falta un central y un extremo derecha sin duda. Y después, claro, ya buscar un delantero que sea titular desplazando estos dos, como no sea tipo sesión o tipo así, no sé, ya veremos. A ver, Serrano es de las personas que se duerme y vosotros lo conocéis bien. No, no, no. Entonces no creo que deje eso ni, sin Ni apostar. deja que se
6: duermen los que están al lado, eso... Claro. <risa> Oye, Javier, tu tu alineación de hoy, ¿cuál es? Vamos a compartirla aquí, te, que, que te Oye, sale.
8: Yo creo que eh, 4-1, 4-1, claro, va a jugar a Val. La defensa va a ser la misma de Barcelona, o sea... Mmm, Menos el lateral izquierdo, que jugará Durmisi por ah, Tosca, lateral derecho Barragán, Mandi y Fedal pareja de centrales, pivote Javi García, de interiores Guardado y Camaraza, una banda para Joaquín, el punta serio León, y mi duda es si va a jugar con Tello de inicio, que después de la lesión que ha tenido, no sé si lo va a utilizar minutos de, digamos, de cuando el partido lo necesite, o minutos de inicio, y si no saliera Tello, no sé si va a jugar Francis, si va a jugar Narváez, ahí ya, ahí ya me pierdo. Pero 10 diez, diez de los 11 están claros.
6: Uh -huh. 10 de los 11, ¿eh? No, eh, había apuntado no, aquí no, no.
7: Una, una opción de dos delanteros Sí, yo había contemplado que podría incluso salir con Sanabria y, y Sergio León pero, pero Sanabria,
8: sí. Sanabria, Sergio León y pero y después Joaquín en una banda y, y los tres en medio campo, ¿no? Claro Bueno, pero ¿y no te guardan ninguna...? No te, ¿Qué te guarda? ¿A en la recámara? Con no, hombre, no, 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 no
6: Claro,
8: por eso es el tema
6: Vale, 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 vale Entonces tú te vienes a la radio, esta noche no, te va al campo, la radio no te viene, ¿a qué no?
8: Hombre, al estadio, estoy ya preparado, ya tengo la maquinilla cargando y todo para afeitarme Mi mujer dice, pero que te va a afeitar a las 4 y 5 Digo, bueno, un poquito más tarde, pero que tengo ganas ya de irme para allá.
7: Por cierto que el Betis ha pedido antelación, eh, para sí. los aficionados por, por lo que se va a formar allí
6: bueno, pues Oye, nada. claro, que hay
8: que meter unos pocos unas pocas de decenas de miles, que diría aquel
6: Con sus coches respectivos. <risa> que te mando un abrazo Buena temporada, Javi.
8: Nada, una, muchas gracias y un abrazo a vosotros también.
6: Gracias Gracias. Hasta luego. libre y directo, 4 menos 20 La transmisión es a las 9 y media, arrancamos. Antes a las 9 menos puede ser que ya Ronquillo tenga... Bueno, no, va a estar seguro en el campo, detalles in situ, de uh -huh. la previa del encuentro, igual una hora antes, una hora y diez minutos antes, todavía no está el once por ahí rolando, pero te, pero te bueno, tú.
7: Por, por lo menos le haremos una foto a, a cómo está aquello, que, que seguro va a ser interesante.
6: Bueno, a ver si nos cuadra para un Sanedrín, eh, nada, en tres minutitos estamos con los compañeros. Es que, es que viene, viene Espina ya de... de de vuelo, donde ve a la familia de Elvis. Exactamente, y no sé yo por dónde le cuadraba, en, en qué punto lo cogíamos en lo alto del océano. Libre y directo.
0: Este viernes, la Liga en Radio Sevilla. No te pierdas, a partir de las nueve y media de la noche, el estreno del equipo de Quique se tiene en casa. Betis Celta. Una nueva temporada en el Benito Villamarín con la ilusión por bandera. Y el domingo, desde las 8 menos cuarto, todos los detalles del Getafe Sevilla. La Liga de Fútbol en Radio Sevilla. Carrusel Deportivo Sevilla. Creo en el fútbol. Creo en Carrusel Con Lexus Sevilla, Neumáticos Calonja y La Negrilla Prosur y Hoteles NH Sevilla
5: Radio Sevilla Nos tienes en Twitter y Facebook Para contarnos lo que quieras Y si lo deseas, te llevamos Hasta nuestra web Ahí encontrarás en cuestión de segundos todas las noticias más cercanas con sus sonidos. Radiosevilla.es. Descárgate tus podcasts preferidos o vuelva a escuchar los mejores cats de la Cámara de los Balones. En la web de Radio Sevilla tendrás toda la ciudad a tu alcance cuando lo desees. Radio Sevilla.
0: Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena Ser. Navidad 2017. ¡Un
3: a Nueva York y Tailandia y
0: más de 100 premios más. ¡Totalmente libre de impuestos! ¡Ya puedes comprar las papeletas para la gran cesta de Navidad de la Venta el Pan! Boletos, 5 euros en la Venta el Pan. Infórmate en Facebook. Eventos y celebraciones
5: Venta el Pan. Ten un buen verano. Escucha estos consejos.
4: Exija siempre acreditación a los representantes de servicios técnicos, como la, el gas, la luz, el agua, y confírmela telefónicamente. Y siempre que lo necesite, llame al 091, que una patrulla de Policía Nacional se presentará donde lo necesite.
5: Son recomendaciones de la Policía Nacional y Radio Sevilla. Tu verano más tranquilo.
0: Libre y directo. Visa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le
6: ofrece la opinión en libre y directo. La opinión, la información, en libre y directo, el Sanedrín de los viernes, las 4 menos 19 minutos. Eh, voy a saludar al, creo, recién aterrizado. Hola, Espina, compañero del diario AS, muy buenas.
3: Buenas tardes, efectivamente, recién aterrizado,
6: Santi. ¿Pero dónde? aquí ya, en Madrid o dónde? En
3: España, en España ya.
6: Vale, vamos a España, España. pero no, no dice dónde. No, en
3: Sevilla vamos a estar en hora y media. Con eso te lo digo todo.
7: Si no hay retraso. Por cierto, que el Celta esta mañana se ha encontrado... A Oporto. Estos que a son los riesgos de ir el mismo día del partido. El, el aeropuerto cerra por niebla y autobús para Oporto. Se le
1: inventó Guardiola eso y, y la gente...
7: Y cualquier día
6: se va a ver un numerito. Sí, sí. Echazarre, eh, muy buenas.
1: Muy buenas tardes, Santi.
6: Bueno, eh, empecemos por lo de hoy y después nos vamos a lo de ayer, al sorteo de la Champions, el partido del Betis... Lo que rodea este partido, la vuelta del equipo al, al Villamarín, la nueva grada del Villamarín, la ilusión... En fin, ya está la temporada, el inicio de temporada tradicional en la afición al Betis, la ilusión que supera al equipo. Ahora es el equipo el que tiene que igualar esa ilusión algún, de, de algún modo, ¿no?
1: Sí, no sé. Yo, a mí me encanta que la gente esté feliz, ¿no? Y conocemos de sobra la idiosincrasia del, del Bético, ¿no? El Bético es una afición... Eh, es una afición muy entregada que se ilusiona con, con muy poco no o con relativamente poco no pero no sé lo veo yo más por el momento porque realmente motivos sólidos 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 de ilusión no no hay demasiado no más allá de que el Villamarín va a quedar espectacular pero eso yo lo considero secundario no eh, hoy no tiene un partido fácil el Betis el Celta tiene muy buenos futbolistas bajo mi punto de vista mejores que los del Betis ...y con lo que yo estoy viendo del Betis... ...a eso le tiene que dar una vuelta se tiene y cerra ¿eh? ...porque creo que le faltan todavía argumentos de calidad... ...a lo mejor lo que tiene fuera mejor al equipo... ...puede ser, puede ser... ...pero eso no lo hemos visto todavía... ...con lo que yo vengo viendo en pretemporada... ...y también en el partido de Barcelona el otro día... ...la verdad es que el equipo se me antoja todavía... ...un, un pelín corto de calidad.
3: Lo importante en un equipo de fútbol debe ser ganar partido... ...lo segundo importante ganar más partidos... ...y lo tercero, ganar más partidos todavía... El resto, las gradas, las televisiones, los, los patatín, patatán, eso con dinero lo hace cualquiera. El Betty, el Utrera, el Tribuena, o lo que quiera. Lo importante es ganar partido. En estos últimos siete años, mediocridad deportiva, una vez se mediocridad, cuando mejor, cuando peor, cochambre. Y eso no se ha cambiado todavía. Y si no se cambia, no veo motivos para la ilusión ni para nada. Pero bueno, la afición del Betty es así. Para lo bien y para lo mal. Yo creo que, yo digo, vuelvo a repetir, aunque a la gente le siente mal, que ser así perjudica deportivamente al equipo, porque si se exigiera, yo estoy seguro que si 50.000 personas fueran exigentes de verdad, el Betty
1: iría bien. Pero como no lo son, pues no, muchos de ellos, pues así le va. Eh,
6: es que, el partido, dime, perdón, no, es que
1: va a parecer aquí que somos agua fiesta, ¿no? Y ya te digo, si la gente está contenta, pues nada, adelante, ¿no? A, a cantar, a gritar, a aplaudir, magnífico, todo eso es magnífico. Pero que este clima, este clima de ilusión ya lo hemos visto en algunos veranos en el Betty, ¿eh? eh todo lo recuerdo, todo. Sí, sí, sí. Yo no sé si más o menos, porque eso es difícil de medir también, ¿no? Pero que yo recuerdo como el director, el flamante director deportivo Miguel Torresilla entraba aclamado en los campos de pretemporada, ¿no? Al grito de Miguel, Miguel, Miguel Torresilla, ¿no? Y luego esto salió como, como salió, ¿no? No sé, yo creo que de una vez por todas en el Betis está muy bien que mueva mucha gente, tiene una dimensión social espectacular, pero de una vez por todas ya brillante gestión deportiva para que el Betis esté en Europa, que tiene que ser su objetivo. ¿no?
6: yo, yo, yo eh, eh, El hecho diferenciador de la presencia de Serra... La presencia no de Serra, estimo, me refiero a la presencia está aquí Serra, sino las cosas que ha hecho Serra en cuanto a la confección de la plantilla, lo que quede por hacer, su presencia, que será también constante cerca de la primera plantilla, es influyente, va a variar también un poco la forma de abordar el propio club y los profesionales estos esta temporada, que creo que tiene que ser la temporada de... De, de cambio, de, de, de otro chip, de otra, no, no de los cuarenta puntos ni estas cosas.
1: Pero yo creo que no, Santi. Yo, ¿No? Creo que, yo creo que, vamos a ver, en cuanto a lo de la ilusión, yo insisto que, como diría el propio Serrano, yo es que creo que el Bético se ilusiona fácil y los carnés del Bético son baratos. Entonces, eso ayuda a que vaya mucha gente y, y a que el Bético se saque su, su carné. Pero que pues yo recuerdo que Miguel Torresilla también despertó muchísima ilusión y que Eduardo Macías también fue una pasada, ¿no? Lo que, lo que se generó en cuanto a, a comentarios. Entre otras cosas, porque Serra sí si es verdad que tiene autoridad. Serra es una leyenda, es emblemático en el club, por supuesto. Pero que el trabajo de Serra hay que valorarlo con un poquito más de tiempo, ¿no? Un poco más a medio largo plazo, uh -huh. a ver qué es lo que trae, ¿no? Porque yo creo que hay puestos que todavía no están cubiertos. Por ejemplo, ¿dónde está el sustituto? De Rubén Castro no está muy claro que esté, ¿no? La defensa del Betty está bien reforzada, tampoco lo tengo claro, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver por dónde va tirando el equipo y a ver definitivamente qué Betty se confecciona, ¿no? El de ahora a mí me, me presenta duda ¿no?
6: Eh, yo, sí, a, mí, a mí
1: me preocupa, desde luego, Santín, que
3: la imagen que se ha dado en pretemporada y, y sobre todo ante el Barcelona, que era el Barcelona, que era un Barcelona muy rebajado porque le faltaban titulares y, y está como está, pero que se dio una imagen, yo, yo diría que lamentable, que se llegó una vez. A puertas sin chutar, que se recibieron muchas ocasiones y que el equipo no despertó ningún tipo de, 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 de ilusión deportiva. Y, y el tema es de que no estén todavía aquí los grandes futbolistas y que las claves del equipo no hayan podido entrar todavía a jugar, como Budebus, por ejemplo. ¿Otello? Mm, no mm, el caso de Tello es un, eh, ha sido mala suerte. Uh -huh. Pero Budebus, Javi García, do, dos piezas fundamentales en el equipo, no han jugado antes porque no han llegado antes, ¿no? Y eso también forma parte de la planificación. Y aparte, Full ficción no vamos a ver los que llegan, cómo juegan los que están y cómo los ensambla, eh, que hay que hacer bien y hasta que no lo sepamos, eh, de momento lo que hay, preocupa, ¿eh?
6: eh os cambio el, el tercio y, y hablamos de un muy buen sorteo para Sevilla en el día de, de ayer, hablaba con Chazarri después del programa especial de, de Carrusel Deportivo, el, el grupo lo tiene todo, es decir, no grandes complicaciones, un rival emblemático como, como el, el, el conjunto inglés en fin, que casi, casi, mejor que esto. Habéis titulado además ha sido mucho deporte, era muy difícil, ¿eh?
1: Sí, sí. Yo creo que es prácticamente imposible, ¿no? El grupo del Sevilla es extraordinario porque del bombo uno recibió al rival más débil y luego y luego bueno te vas a enfrentar a, un, a uno de esos equipos míticos de Europa para que la afición viaje y y viva un partido en Anfield que es maravilloso, ¿no? Yo, vamos, la obligación es pasar y todo lo que no sea pasar es un auténtico fracaso, ¿no? Es verdad que no va a ser nada fácil ganar el Anfield, por supuesto que no. Que en Moscú te puede dejar algún punto, sí, es posible. Pero yo creo que la duda que tiene ahora todos los sevillistas es si va a quedar el equipo primero o segundo, ¿no? Ese pase hay que amarrarlo. Aunque también digo, también digo, que Berizos se tiene que enterar de esto, ¿eh? Berizos se tiene que poner las pilas y mejorar al equipo mucho. Porque lo que yo vi el pasado martes fue muy feo, ¿eh? yo no sé vi al Sevilla excesivamente mal organizado mal plantado, con fallos de conceptos básicos eh, a ver si el pase a la Champions tranquiliza un poquito al Sevilla y a partir de ahora se empieza a ver también otra imagen porque yo creo que calidad tiene el equipo ¿no?
6: ¿Tú cierra, espina?
1: Bueno, yo, yo diría que es el grupo más fácil que podría haber pero lo mismo que digo eso, digo que para
3: los que hablan de suerte, que para tener esa suerte hay que estar ahí, que son tres años ya jugando la Champions son cuatro años, son tres, tres Europa League y tres clasificaciones para Champions y una para octavo y otra cosa, para rebajar un poco el tema ya dije antes de enfrentarse al equipo al, al turco, al, a decir que era el, el, un equipo clasificado para Champions en Turquía que es una liga donde hay equipos importantes vuelvo a repetir lo mismo con el Esparta de Moscú, que lo estamos dejando un poco en el segundo plano, es, es decir el campeón de Rusia, es decir, hay equipos muy importantes como el Checa como el Rubin Kazán, como, como el Zenit San Petersburgo, que no se ha clasificado. Sí, pero no es el pero,
6: Bayern, no te toca el Bayern o el Chelsea o la Juventus, sí, refiero del grupo sí, del bombo uno.
3: Pero que es el campeón de Rusia, que es un uh -huh. equipo muy importante de Rusia. Y al ser un equipo muy importante de Rusia, te puede eliminar. Te puede eliminar, uh -huh. te puede dejar fuera. Igual que te puede dejar el Liel porque están los cuatro primeros de la liga eh, inglesa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, siempre y considerando que el Sevilla ahora mismo ya es un equipo importante en Europa, que creo que es un Chazarri, que la obligación ahora mismo del Sevilla es clasificarse para octavos
6: Os mando un abrazo, bienvenido Espina Yo, yo tenía una vale. pregunta para Chazarri
7: Adelante eh, Joveti no viene porque no le gusta Berisso porque no se le puede pagar
1: mm, Sobre todo porque es muy caro, y luego verdad que por lo que está diciendo Berizo no sé eh, eh, está dibujando un perfil absolutamente opuesto al de Joveti, pero sobre todo porque el sevillano es que Joveti no es gol, gol, gol puro y te pone a echar la cuenta y Llobeti sale por una pasta por pero el futbolista la... el Sevilla no, no es Joveti es, es
3: que no es Joveti claro, la Jovetti. claro,
1: claro. Jovetti. es que yo creo que eso el Sevilla lo tiene es que el Sevilla vamos ver que es buen futbolista por supuesto pero es un segundo punta no ya tiene al Mudo tiene a Correa en un momento dado hasta Banega te puede hacer la media punta ahí tiene alternativa no yo creo que al Sevilla le hace falta otro perfil pero vamos que si no viene no es tanto por esto es porque ahora mismo el 2 más 2 no es 4 ¿no?
6: un abrazo a los dos un abrazo. Un abrazo. Eh, el mensaje que empezó el primero que empezamos a leer de los que nos llegan al libro directo de deporte arroba gmail.com es este de Emilio Pruna precisamente con el tema Jovety. Después de escucharos cómo van las negociaciones por Jovety, después de ir a Bericho hablando del delantero que le hace falta y después de ver que le gustan jugadores tipo Montoya, ya veo que nos quedamos sin el macedonio decir sobre ello que será una gran decepción para la mayoría de la afición, que no ayudará para dar el último empujón a la captación de nuevos abonados, y lo que es peor, el Sevilla perderá el concurso de un fast, fantástico jugador. Los saludos que nos envía Emilio, eh, más, echando la vista atrás, todo lo que el Sevilla ha disputado y ganado en Europa todos estos años, se entiende mejor el tener más o menos suerte con el sexto puesto por coeficiente. Siempre no nos va a tocar la Juve y el City, ¿no? Es eh, Miguel Gallego, eh, más por este lado eh, A ver, saludos y buenas tardes A todos los competentes de Radio Sevilla Hoy ya de estreno en casa y con ganas de fútbol Me pregunto yo que los profesionales están y les pagan por eso Por ser profesionales Pero por qué a veces esos profesionales no escuchan un poco la radio y las tertulias Que claro lo ve Javier León Y casualmente coincide con la opinión de muchos aficionados MF Duque ¿Dónde estaba Castro ayer durante el, durante el sorteo? Castro es exigente Sacado, marcando como objetivo en Champions un paso atrás no entiendo bien esta pregunta que nos hace Francisco Casado. Creo que el presidente estaba, estaba aquí en los líos que está del tramo final de de a de, 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 ¿no? Fichar, ¿no? Digo, digo yo, aunque estaba allí Arias, que, que estaba con, con el director de, de, de comunicación y también otro mismo del, del club. Eh, si me escribo otra vez la pregunta, eh, don Francisco Casado, igual no, no, igual no lo ha entendido yo. Que no leímos ayer a Fabio, es que no ha habido cámara hoy. Como dice aquí, no me leísteis breco. Ah. Es que no ha habido cámara. el hombre. Eh, eh, no, yo no puedo leer, eso lo tiene que leer no. tú. No leer eso lo que leer tú. Que Rubén Castro no fuera en su momento a la selección siendo máximo goleador en su momento no vale porque tenía 34 años. Y dice José Antonio Cabello, que Villa con 35 y viniendo, y viniendo de Estados Unidos sí puede. Que han convocado a Villa otra vez. Eh, tras ver los primeros partidos de la temporada sigo pensando en la necesidad de un central titularísimo como la máxima prioridad para un Sevilla en Champions. Un puesto fundamental para conseguir altas miras y lo que veo más necesario que un segundo lateral izquierdo o un tercer delantero centro para tener dos en el banquillo. Los centrales veteranos se lesionan con facilidad, tienen escasa velocidad eh, de alta competición y van a ir a menos. renovación de Carrizo teniendo a pareja del mismo perfil no le veo mucho sentido. Lenglet está en formación y quiere ver cómo sale. Y ante las dudas de Ensonsi, sí, este año no vendría mal la cesión de Marcos Llorente Presento que se va para los últimos días Para apurar las mejores opciones al final del mercado Luis Jiménez eh, Que nos manda un abrazo a, a todos A ti también eh, eh, Más por aquí A ver si se... Este de, a ver, los que visten de colorado y los, y los sorteos están quebrados Aunque ahora vendrán Chazar y Espina Nos vendrán la moto lo difícil que es el grupo Y para el señor del diario deportivo Decir dos cosas Primero, Grande Europa es el que ha ganado una vela orejona y su equipo no lo ha hecho y segundo ya que cuando el equipo de Vázquez descendió Sartano de que era el Betis eh, que había descendido tenga el mismo criterio ahora dar las noticias y que no se lleva baloncesto Sevilla Manuel Sánchez eh, no, sé, no sé cómo decir que la afición ...del Betis no es exigente, lleva tres años chiflando y cantando directiva de emisión en numeradas, en numeradas eh, ocasiones... ...como hago siempre, chiflaré cuando lo merezcan y hasta hoy ha sido así casi siempre... ...pero hoy todos unidos, eh, ilusión máxima y animar todo el mundo, presumo de nuestra afición única en el mundo... ...José Luis Fenoy, eh, aquí nos, los varios mensajes que nos llegan de Moisés, que nos, habla, nos pone los datos de seguimiento en redes sociales... El Facebook, el Betis 700, casi mil El Sevilla, 1.600. En Twitter, el Betis 480. El Sevilla, 862. Que de Burgos de Moengoche es el árbitro de hoy. Muy en boga en los últimos tiempos por atreverse, va a entrecomillado, a expulsar a Cristiano, el Can que va a ser quien pite esta noche aquí. Y. Eh, ta, que a ver que esta mañana estuve hablando con eh, Antonio Alba a través de WhatsApp que lo felicité por sus 50 cumpleaños y que le haría ilusión que lo felicitáramos en el libro directo ah, pues
7: hombre Antonio. Antonio
6: adelante adelante los caballos ahí ¿eh? en la centenaria nos lo deja apuntado eh, el qué que nos deje algo apuntado eh, allí en, ese en, ese la, en la centenaria hombre vale eh, es curioso estuve eh, es curioso que en cada sorteo que está en Sevilla salgan los de siempre hablando de suerte para tener suerte hay que estar en los sorteos eh, que no como el equipo de la ciudad imaginaria que solo está en sorteo de Copa y porque no hace falta clasificarse Ricardo Muñoz eh, espira, echarle le quita la gana a cualquiera deja que jueguen dos o tres partidos y luego zasca con razón y además a ver si por tener los abonos baratos los beticos parte de ellos no son aficionados de calidad o es que hay que pagar una mortera para ir al fútbol también lo vamos a criticar eh, Jesús no, pero además Valle Ruiz el,
7: ese no debe ser el principal motivo por el que el Betty se dispara en el número de socios hay cosas de más peso que el precio de los abonos. Seguro, ¿eh? Seguro, porque la, la respuesta es siempre masiva, ¿no?
6: Que aficionados eh, aficionado es que lo único que han visto a ganar los equipos es una copa donde eliminaron a tres equipos de segunda B y uno de segunda y donde no le hicieron un gol a un primera división hasta el final se dediquen a hablar de suelter en Sevilla para desprestigiarlo, absolutamente ridículo. Eh, además de mostrar cuarto dolor acumulan. Suerte es quedarse en primera con 39. Estamos con los piques de la ciudad. Eh, vamos a ver si este de aquí os propongo. Una porra entre los oyentes de Sevilla y Betis, el premio del Boni vosotros, que uno ya no puede estar en todo. Y aquí está mi apuesta, Betis 1, Celta 1 y Getafe 1, Sevilla 0. Ahí lo deja José María Subira. Ya miraremos lo de los premios nosotros más adelante, eh, para lo de la, lo de la porra, la, eh, para el fin de semana. Aunque primeras opciones no, vaca no lo es, yo Betis tampoco. Arana tampoco, y la denuncia de Vítolo ¿para cuándo? ¿para cuando cumpla el contrato? Denúncielo ya, impidan que juegue y vaya al Mundial eso sí que lo diría eh, Castro, vete ya, y no te olvides llevarte a Aria aquí el crítico Fernando el oyente Fernando José, Fernando José Marín eh, eh, un habitual también de este programa eh, Susana Drín, como siempre, es indignante. Les aclaro como socio ganado de Alto Nuevo Milusón, mi a saber y la ambición de Serra que los líos judiciales hayan acabado, la remodelación del estadio y aportar todo como aficionado para que el club dé el salto que la afición se merece. Jorge Ramos. Eh, mucha suerte en el grupo que le ha tocado el Sevilla, pero para que te toque la lotería, tú uno tiene que estar en el bombo. ¿Quieres el gordo? Pues compra el décimo. La suerte es para el que se lo ocurra. Pedro Rodríguez, que nos escribe desde la Antilla. ¿Nos da para un poquito de cámara? Sí, sí. Tira eh, un poquito y. Es que además hoy Rajoy, que busca nuestra hora, que sabe que es la de audiencia
7: tope en la cámara, no nos ha dejado emitir lo que teníamos preparado. Y vamos con un poquito de ese día en el que los personajes hicieron su pregón de la Semana Santa.
4: Este es el de Pepe Castro, no tiene desperdicio.
2: Vamos a escuchar el, pre el pregón de Pepe Castro.
4: Está aquí la primavera. Ya se acerca mi semana. Y las manos de Pilato buscan nuestra palangana. Jesús de las tres caídas ha sufrido otro traspié. Y el cirineo preguntaba, ¿otra vez? Sí, otra vez.
0: Ahí escuchamos los aplausos de los sevillistas entregados a este pregón de Pedro
4: Castro. Han vendido a mi señor, Pedro sospecha de Judas. Y le asegura a Simón, es él, sin ninguna duda. ¡Qué crimen de los romanos! ¡Lo celebran los armados! A Monchi le han dado la mano y a Roma se la han llevado.
0: Aplauden los armados de la Macarena, las centurias romanas!
4: Pero que nadie se aflija, que nadie esté disgustado. Que disfruten la torrija porque hay que mamar con mao. <risa> Bueno, pues ha sido el colofón, ha sido el colofón
7: del,
2: del, del pregón de Pepe Castro, me sí podemos acercarnos a Paco Castro para, para recibir las palabras sí, ya del pregonero.
4: Pepe, enhorabuena por, por su declamación. ¿no? Un momentito, me acerco a la palangana para beber agua. Ya te escuchan, Salomón y... Pepe Castro, felicidades, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Sin ninguna duda. Qué ha sido un jaja. pregón muy sevillista, muy sentío. Y aquí tengo a la gente. La gente revolcada porque el sevillismo lo quiere todo y de mí lo esperaba todo. ¿Volvería usted a... He dado todo. Ah, ¿Volvería usted a pregonar de nuevo? Sí, volveré. ¿Sí? ¿Otra vez? ¡Otra vez! Sí, otra vez. Bueno, pues a ver si el, el
6: Sevilla recibe un poquito de ayuda divina. Bueno, eso porque... está son los del verano de la bodega, ¿no? Esto es lo mejor del año que suena cada agosto en Radio Sevilla. Que el Sevilla tiene una flor con los sorteos donde termina en la espalda históricas, desde que lo tocó el todo poderoso Torpedo Moscú, Es Sergio García, Daniel Sánchez Santi, Lorenzo tiene a Munir ahí, puede ser, está en el Barcelona y no cuentan con él. Pasa a tasar un precio altísimo, no sé, el otro día leí una, una burrada, vamos, ¿no? de dinero. Para mí falta un verdadero goleador, mayoral es nueve, dice Dani, que es el que. Eh, cierra este eh, rato de radio, de libre directo, que tiene continuación a las nueve menos diez. Sí, señor. por las nueve y media. Eso es, y
7: el domingo hay resumen de una y media, dos de la tarde, de lo mejor de la semana, que por tanto es del año, en la Cámara de los Balones. Así que el domingo también, si se les ha quedado algo por escuchar, hay tiempo para, para recordar y reírse.
6: Gracias por estar ahí. Repito, nueve menos diez, esperamos en Radio Sevilla, en la FM, y la Onda Media, y a partir de las nueve y media, Onda Media de Radio Sevilla, el partido entre el Betis y el Celta que arranca a las 10. Hasta luego, pues.